2: Pariikist. Tere! Siin on Kukku Radio ja keskpäevatund Tallinna Stuudios Ignar Fjuk, Sergei Mettev, Postimehe Venegelste väljanete peatoimete ja Priit Hõõmägi. Kuulasime Kunnar Grapsi lugu Istun aknal, aga laulsid hoopis Ivo Linna ja Tõnis Mägi. Ja see lugu on nagu kirjutatud selleks, et kirjeldada, mis toimus endise Eesti Vabarigi välisluure ameti juhi Mikk Marrani hinges selle ajal, kui välisluure Ameti majas oli tehtud remont ära, sinna oli paigutatud väidetavalt miljon eurot maksev katusaken ja ta tundis, et see kõik hakkab teda kuidagi ahistama. Kuidas see laul ütleski, istun akmal ja igavan mul, tunnen, miski hinges, raskelt sööb. Ja siia tuligi see otsus, et välisuure juht otsustas hoopis liikuda RMK-se. Ehk teiste sõnadega, joosta metsa sellest kõigest. Hargnes suur diskussioon, kui endine kaitseministeeriumi kaitseala asekanster Meel kirjeldas pikalt, millised konfliktid toimusid välisluure ameti ja kaitseministeeriumi vahel, rääkis, mis toimus välisluure ametis, loomulikult ainult nii palju, nagu seda on võimalik meile lihtsurelikkele rääkida ja sellest omakorda kerisid lahti uued ja uued teemat, kus hakkasid nendele etteheidetele vastama Mik Marrani kolleegid, kaastöölised ja lõpuks ülitsid sinna teemasse sisse veel uurivad ajakirjand. Aga tõepoolest minu mõelest peaks küsima, et mis on ikkagi lahti või kas see on normaalne kui ühe ise riigi, mis toetab Venemaa poolt rünnatud Ukraina vabadust, toetab seda väga aktiivselt, et kui selle riigi välisluure ameti juht, kes et oma ameti aega korraga paneb nii mõga ja kaabu maha ja mantli ka sinna juurde ja ütleb, et sõbrad, ma lähen nüüd metsa, tundub, et seal on palju rahulikum ja kõik ümbritsevad jäävad seisma, käed ripakil ja küsivad, aga mis nüüd juhtus, poisid, käib ju sõda, miks just praegu? No, ma arvan, et
0: kui on valemees ametis, tulebki tal lahkuda. Antud juul seda väites ma ei, ma ei tea, kas see oli see valemees või mitte, sest meedia kajastuste pinnal ma puudub alus väita üht või teistpidi. Aga see priit sinu väide, et ta läks nagu vara, keset ametid, keset sõda, et ehk on seal ikkagi midagi sellist kahtlast. Aga võibolla avaldub selles just selles meelis hoidsalu toodud loos, kus oli paraleelselt nagu kaks teemat. Üks käsitles siis seda... Välisluura ametis toimuvad, aga teine oli siis seotud sellega, kuidas Eestis määratakse ametisse kõrgemaid riigiametnike, nii öelda selles siseringis, kus mida Kefemini hakkama saad seda kõrgemale positsioonile lõpuks maandud, et võibolla lihtsalt kunagi tehti vale otsus, kui Mik Marran pandi selles ametisse ja ta ei saanudki hakkama ja sõjaolukorras tuligi välja, et need kvaliteedid, mida juht peab omama, need tal puudusid. Aga seda veites ma tahaksin ikka alla kriipsutada, et selles loos need mõlemad teemad, mida ma mainisin, on üks on ikka väga oluline. See on see, mis juhtub välisluures ja see nii öelda küllnev siseringiga seotud ja, ja ametjuhtide määramisega on tänases Ukraina sõjakontekstis kõrvaline, kuigi see kriipsutab veelki teravamalt alla seda, et see meie riigi, Nii-öelda demokraatlik käitumine ja, ja tegutsemine, mis tundub ja ka igasugustes edetabelites on alati välja toodud, see ei ole sisuliselt ikkagi vasta sellele kvaliteedile, mida meile on omistatud ja mida me ise endale omistame.
1: Mõne see lugu tasatab taas küsimus et siviilkontrollist aru saadav, et enamust tööst või peaaegu kogu töö on ametil kindlasti kaetud riigisaladusega, samal ajal, et puhtalt ise reguleerivad süsteemid nagu oma mahlas mõnikord lähevad hap hapuks ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas lopututakse läbi esindajate kojas mõnikord Ameerika tip luura ja teisi tegeles julgualekust, siis nagu hakkab kadedus peale tulema. seal on väga pro professionaalselt see üles ehitatud. Teiselt poolt, kui ma mõtlen selle peale, et meil on näiteks eelmises valitsuse koosseisus mingi pool ministritest ei saanud lõpuni taotelda riigisaladuse või NATO luba ja siis näiteks parlamendis on olnud saadikud, kes pidid lahkuma vastavatest Komissionides, nad ei saanud NATO luba. Siis tekib küsimus, et kuidas seda siviilkontrolli läbi viia professionaalselt. Aga teiselt poolt, ma tahan lihtsalt näiata selle mündi teist poolt, et ühelt poolt on väga kurb, et on tekinud niivõrd suured isikute vahelised vastuolud seal luurekogukonnas, ja, ja see on kindlasti inimesed mürgitanud seal nii-öelda koostööd. on halb vaata seda tahaks, et nad palju tõhusemad ja oma vahel saaks läbi. Aga teiselt poolt, kui seal ei oleks vaidust, kui seal ei oleks siis hõrdumisi hinnangutes siis see oleks märk sellest, et Eesti riigi julgooleku Eesti vastuvad inimesed on, on unes et järelikult neid mõte ei liigu ja järelikult ei ole seal elu tuleb välja, et siiski elu on just, et äh, laulja Leon, Leonard Kõven on ühes oma
2: laulu söönud sellise, sellise fraasit there is a crack in everything, that's how the light gets in et igas asjas on sees mõra ja see on see, kust valgus sisse pääseb et Eriti see puudutab ka mitmesõgused selliseid kaitse ja luure organisatsioone, et aga me tõepoolest ei mitte midagi eriti nende kohta ei tea ja võib me väga palju ei peagi teadma, aga see siviilkontrolli osa, et kui me sellest räägime, siis Eestis on ju tihti peale niimoodi, et ka avalik kajastus siis nendele küsimustele, kuidas siis kui, kui määratakse uus julgeolekukontrolli erikoisjoni juht, või siis äh, mingisuguse jõuametkonna juhiks saab üks prominente poliitik, kellel on poliitilise vaenlasi, siis ma pean ütlema, et võibolla see minu rikutuse mõte, aga või rikutuse taseme näite, lihtsalt aga ikka tekib mulle äh, see mõte pähe, et okei, okay, et nüüd, äh, nüüd on hea võimalus siis äh, kaevata välja ja, ja koguda mitmesugust informatsiooni oma poliitiliste vaenlaste kohta, et Eesti poliitiline elu tõsi küll pole aastakümnete taga, oli ju päris äh, seal oli palju sellised näite, kus siis äh, poliitikud just nimelt kasutasid oma positsiooni ära selleks, et äh, koguda andmeid oma poliitiliste vastaste kohta, et äh, ma loodan, et võibolla tänapäeval seda siis siiski ei tehta, aga selle mõra osas, mis siis on sellesse välisluure ametisse löödud, et see on tõepoolest selline mingisugune pot, milles on õli ja seemned, ja midagi seal tehakse, täpselt ei tea. Aga meelis hoid tuleb selles mõttes olla tänulik, et ta äh, juhtis tähelepanu nendele asjadele, mis mida ajakirjanikud lihtsalt kätte ei saa. Ja kuna no, ajakirjanikud küll vaatlevad väga põhjalikult ühiskonda, aga ega nendesse suletud anumatesse me kuidagi sisse ei pääse. Nii et, See teema, mis Oitsalu tõi, no seal on mitmesugused teemad, kuigi avalikusesse sai sellise miljoni, miljoni akna skandaali nime ja kui me postime toimetusest tahtsime vaadata, et kus koha see milline see miljoni aken siis on ja võtsime lahti maaameti ortofoto, mis on väga kõrge kvaliteediga foto kõigest, mis Eesti maa peal ja vee, vee, vee peal on, siis muidugi loomulikult oli välisluure ameti maja hägustatud, nii et mingisugust seal pealt siiski näha ei olnud, nii et karta on, et välisluure amet on nüüd üritanud isegi globaalselt tasandil salastada oma akna. Eks... Nii-öelda rahutused meie kaitseorganites,
0: on siis kaitseministeeriumis ja välisluure ametis või omavaheline teatud pingestatus, hakkas tekima juba mullu eelmisel suvel, kui oli see nii Valgevenest alanud rändekriis ja Vene maa hakkas lähetama siis Valgevenes oma sõda, sõdalasi, et nii-öelda õppuste sildi all. Ja tolla ajal mäletan, Ja nüüd ka meelis artiklist tuleb välja, et välisluure üldiselt lihtsalt kajastas toimuvat kommenteerides ja refereerides oma liitlaste või lääne luuret vastavaid uuringuid või seisukohti neid üldistades, aga omamata konkreetsed geopoliitilist fookust. Me elame ikkagi nõu, mida nõu, Venema piiri ääres. meil on väga pikk piir Venema, Ja, ja selles kontekstis on muidugi hea, et, et see teema nüüd üles võeti, aga see ei puuduta ainult välisluured, vaid ka üldse kaitseministeeriumi poolt realiseeritavad eelarved, sest kui nüüd meenutada, siis ma ei mäleta, et oleks viimase 20 aasta jooksul toodud esile mingisugust rikkumist selles osas, mida kaitseministeerium temale eraldatud suurte rahadega, 2% NATOs ka seoses ja nii edasi, teeb viimane skandaal, mida ma mäletan, oli Mart Laariael see nii-öelda Iisraeli rervatehing, aga see läheb tagasi aastasse 1993. Nii et Sergei poolt mainitud see siviilkontroll just nagu uinuks. kas siis tõesti 20 aastat. Igal pool tojuvad igast rikkumised ministeriumites ja arusaamatused ja sohk ja vastutamatus, aga seal ei toju midagi. Nii et see ongi varjatud mingisuguse sellise viigilehega, mida õigustatakse riigisaladusega ja see riigisaladuse tempel on tunginud praegselt igale poole. Me isegi varsti oleme ka ise tsenseeritud, me julgeeram rääkida, sest meie ajus on löödud see tempel, me ei tohi rääkida.
1: Teiselt poolt muidugi võib oletada, et nad üritavadki oma tööd hästi teha ja ei olegi seal erilisi probleeme hanketega. No, Hangetega on tegelikult ju asja väris lihtne. Need on rahvusvalid suur hanketeks ole, kus tegelikult taudeldav tulemus ja mis saadakse kätte on nagu teada enam vähemeks ole. Et selles mõttes ma, ma usun, et seal ei toeks suuri probleeme olla. Pigemad probleemid, seal kuskil et, et, et kuidas tegelikult niiku, tavalisi kuluridasid teostatakse. No ikka on aastaid räägitud sellest, et kaitsevägi, ma ei tea, näiteks kütust nii-öelda kasutab väga vabameelselt, et igasugused sõite teeb ja lõpuks on miljon liitrit aastas nagu kuhugi ära lennanud.
2: Ja nii on. Ja no, kui rääksime sellest, et kui tehakse neid hankeid, siis ma põletan hiljut ja oli ajakirjandusest juttu sellest, et mis pärast äh, ei ole avalikusele teatatud äh, millised, siis konkreetsed millised keskmaa õhudõrje vahendeid Eesti jaoks angitakse, et seal on ühisange ja see vastus, mis siis äh, kaitseministeriumist tuli, oli ühesküllest oli ta loogiline, tehesküllest oli ta jälle selline käega nagu tüütute kärbest ära emend, ärge segage, et, et kuna me, äh, kuna relvade järgi on maailmas praegu suur nõudmine ja me teeme ühisanget, siis äh, kui äh, Konkreetsed, meie konkreetsed soovid tulevad ilmseks, et siis võidakse seal hakata ja, ja see summa tuleb enam-eheb ilmseks ja siis võidakse meid nagu üle trumbata, keegi teine võib selle kõik ära osta ja me sattume sellise mingisuguse probleemi. Aga jah, et me ju aega, et seda kaitsedemaatikat ajakirjandus käsitleb päris, päris asjalikult. Ma meeldan, mõnda aega tagasi oli üks informatsioon, kus üks kõrge Eesti sõevane väitis, et nendel õhuturja kahuritel, mis Eesti siis kinkis Ukrainale, mis omakorda olid vist pärit ka väga kummalisest kohtadest ajalooliselt Eestisse jõudnud, et nendel ei olnud kaasas varutorusid ja siis kas oleksid pidanud olema varutorud kaasas või ei oleks pidanud ja siis teine jut, et need varutorud olid valesti ladustatud ja siis nad olid läinud kõveraks ja edasi, aga kaitseministeerium ütles selle peale, et ei ole midagi olnud, et torusid kaasa anda ei olnud, vaja ja kõveraks pole ka midagi läinud ja no selgi on see, et aegel on siis saa minna mitte kuskil kontrollima seda, et kas mõni torusel parasti on kõver või ei ole. Nii et, et ma arvan, et põhimõttes, et saab siin avalikus on üsna ohtrasti informeeritud sellest, et kuidas, kuidas funksioneerib siis Eesti Vabariigi kaitsmine, millised relvi meil on vaja, et see on üldrahvaliku arutelu objekt olnud pikka aega, et kas meil on vaja Leopard tanke või meil on vaja lennukid või meil on vaja helikopterid või meil on vaja keskma, õhuturjet või meil on vaja mingist iseroomavad roboteid või meil on vaja seda 113. liitma.
0: Ma Priit näen, et sa lendad kõrgelt, et, et ongi nii, et meed meeldivad kõik suured asjad, Tangid ja ühisanked ja aga see ma arvan moodustab sellest kaitseministeeriumi eelarvest ainult mingi osa, kõik muu on pudipadi, aga see on ka kõik varjatud selle riigi saladusega, kus juures selle Pudipadi valik on ka iseenesest määrava tähtsusega, et mida näiteks sinna 2% NATO eelarve riia alla võib panna ja mida mitte. Nii et ma arvan, et, et kuidagi peaks ikkagi riigikogu vastav komisjon, kes peaks järelevalve tegema, ikkagi natukene terasid sõkaldest eraldama ja, ja neid väiksid asju, mis ei peaks olema kaistotegi saladusega, et seal peaks olema ikkagi korralik sõnaotsmõttest siviilkontroll ja ka tulemuslik, aga ma arvan, et sa ei paanda, Priit, kui nüüd ikkagi mõne sõnaga puudutaks ka seda siseringiga seonduvat, ehk ametnike määramist ja hoidsala tõi selle esile just nagu noh, mingisuguse uudise, et, et näete, et, et meil üldse ongi Peter Koppi juhitud nõukogu poolt selline eh, praktika, et see nõukogu on formaalne, et selleks näita, et tekitada avalikusel mulje, et toimubki konkurents, et kõik saavad konkureerida, aga tegelikult vab pannaks ametisse ikkagi nii öelda oma joped ja, ja on mingisugune sisering ja ringkaitse ja, ja, ja hea Kalle Laanet Muidugi ütles, et see ei vasta kõik tõele, et loomulikult ministri peaks olema mingi sõnaõigus, aga ikkagi need komisjonid otsustavad, aga kui selle peale Hoidsalu ise ütles, et tema kandideeris kolmele asekansleri kohale ja kõikide puhul tal oli eelnev kokkulepe, et tema saab selle koha ja mitte keegi teine ja ta sai, kui sellele korrespondeeris ka Martin Helme ütles, et tema oma ametiaal Kõikides nendes otsingutes, kuhu palgati välis väljas poolt ministeriumit mingisugune firma, talle maksti kõrged raha. Et näidata avalikusele, et kõik toimub seaduse mõtte ja korra järgi, siis tema ikkagi valis selle välja, keda ta tahtis ja seega sai. Vajadusel tegi ka komissionis muudatusi, et koos seis ei hakkaks tema soovidele vastu tõrkuma. Ja meenutati ka kunagist Erki Koorti, siseministeeriumi endist asekantarit, kes samuti kirjutas, et see jõudakab tippapetike konkursid on enamasti ainult fassaad ja otsused tehakse kulisside taga. Nii et kõik see näitab mitte seda, et, et oleks kade, et miks ainult ühed saavad ametisse, vaid seda, et kui saavad ainult ühed ja konkurentsi pole, siis ka kvaliteet langeb. Ja uuesti sellest, millest ma alustasin, võimalik parran ei on kõige mees õigel kohal, sest ta sai sinna nii-öelda kaudu
1: küll, et see on artiklis oli oluline teema arvandusmeritokraatie koht, et, et Tema arvates et Eestis on seda järjest vähem, ta lendi põhist ja võimegata põhist määramist. Teised poolt mina väga kardan seda, mida vahepeal on siin mõned poliitikud pakkunud, et tegelikult äh, rahvapoolt valitud siis inimestel, nagu näiteks lõpukuts ministrid on, äh, mitte kõik muidugi on valitud rahvapoolt, aga suur osa neist on ka valimistel ka kuna poolt pandud sinna äh, peaksid suuremat sõnaigust omama no, nagu näiteks, eks ole, Me teame, et meie suure liitles Ameerika ühendriikide ametnike määramise süsteem väga politiseeritud ja seal nagu ühesuguse luuga põhimõtteliselt nagu pühitakse kõik puhtaks uue presidendi poolt ja niimoodi on see riik elanud. Eks ole. Eestis, kus on äh, niivõrd väike ühiskond, kus on tegelikult arvuliselt väga vähe tõesti talendikaid professionaale ja juhtimisel, ma ei kujutan näiteks sellist asja, et mina pigem eelistaks komisione, mina pigem eelistaks äh, konkurse kui ministripoolsed liiksed äh, sekkumist, sest seal võivad või pöördumatud tagajärjet, kus toimub siis no, põhimõtteliselt võtme valdkondade politiseerimine parteilisel kujul, mis oleks halb. Aga teiselt poolt tundub, et kui rääkida näiteks hoidsaluameti koast, kui palju on inimese Eestis, kes on valmis ja võimelised ja usaldusväesed seda tööd tegema. Väga vähe. Kindlasti mitte. Ja ma olen kasutanud
2: tihti peale sellist, sellist võrdlust või kujundit, nagu, et täiskasvanud ei ole toas. Ja tihti peale, kui me vaatame ka seda, mis toimub mitmesugustel riigi juhtimise ja ametkondade tasanditel, siis ka siin jääb selline mulje, et toas ei ole täiskasvanud. Näiteks pidades no, väga lugu meelis hoidsalust ja, ja tundest seda ka siis töökaudu isiklikult, siis on selge see, minule on, on selge see, et. No, öelda? mitte selge, aga ma suudan endale ette kujutada, et, et kuidas tekivad sellised teravad või nagu tänapäeval armast öelda sellist reliepsed situatsioonid, siis ütleme kaitseministeeriumi ja siis äh, välisluure ameti vahel, et kus soovitakse minna kuskile kaugemale ja hämaramusse kohta, et see võib juhtuda siis, kui inimene, kes on nagu äärmiselt fokusseeritud mingisuguse eesmärgile ja see eesmärk on siis äh, Eesti vabariigi kõigi meie elanik naiste ja laste hoidmine suurem ohu eest, mis võiks neile füüsiliselt viga teha, mis võiks meie iseseisvust ohustada, et kui see on selline sisestatud eesmärk ja inimene on absoluutselt vankumatult sellele pühendunud, siis kõik need kõik need olukorrad, kus, kus see vool ei liigu selle eesmärgi kinnustamise suhtes, et nad tunduvad tühised, kas arvatakse ka inimesed, et, et see kõik tuleb, see tuleb kohe kõrvale lükata selleks, et muidu vastasel korral võib juhtuda midagi, midagi teissugust või kolmalt. Ja sellisel, ma, ma arvan, et kuna on need inimesed, seal on nüüd, no, võtame, sellised noorepoolsed isegi. Tänapäeval üldse et noorem keskikannad ei ole isegi noorem nad on sellised noorepoolsed inimesed, Marran, Voitsalu ja paljud teised. Et mulle tundub, et toas ei ole täiskasvanud, kes oleks võimeline, kutsuma enda juurde, kuulge, meie eesmärk on ühine, lõpetage see kraaklemine ära. No, muidugi see on jälle selline kujutuspilt, aga ma kujutan ette, et näiteks kadunud Lennart Meri oleks saanud sellise asja hakkama, tehes neile selgeks, meil on üks eesmärk. See on Eesti vabariik, lõpetage nüüd ära,
1: suruge oma tungid alla ja töötame koos. Võibolla, võibolla praegune riigaitse kõrgem juht Karis on selliseid vestlusi nõnaga pidanud, me ei tea. Kus juures mulle tundub, et praegusel presidentil oleks küll sellist isiklikku kaalu natuke rahustada. Jah, Saade
0: läheb kohe heaks, kui mainitakse Lenard Mere <laughs> ja <laughs> aga... <laughs> tema ka <laughs>
1: üksiks sai enam teha seda.
0: <laughs> aga pärit sinu poolt öeldud, et täiskasvanu puudust toas, kus siis marranid, hoidsalud ja need nii-öelda noored mehed askeldasid ja. ja kaotasid nagu liikse tõttu reaalsustaju, et kuidas siis sellised juhid ikka kametis said, ma jälle selle juhi määramisse, et see on üks, üks esmaseid punkte et selline ametikoht saaks täidetud, et tal oleks kompetents oma valdkonnas ja teiseks tal oleks ka valu levi vastav ja oskus suhelda, hoida tiimi koos. Kui tal see puudub, kui ta käitub lapsikult, siis ta juhiks ei kõlma, aga selle siseringi määramisega seoses muidugi Marran viib asja nagu absurdi, nii ta pannakse riigimetsamajanduse keskuse juhiks, kus tal puudub metsanduses, mis iganes kompetents kokkupuutubis, isegi mitte hobi korral, võimalik, ta pole ka isegi seenel käinud. Ja, ja selles kontekstis nüüd, mina küll ei saa aru, ameti juhid üldiselt ei tohiks olla poliitilised. Ühesõnalt, nad pead olema kurgu nii täis kompetentsi. Ministrid on poliitikud. kellele või mis ideid, visiooni hakkab, siis ma arvan selle ellu viima. Kes talle kõrva midagi sosistab? Nii et see näitab kogu süsteemi absoluutselt
2: No sobimatust ja, ja kõlmatust.
1: Lootavasti see ei vii RMK täis salastamiseni.
2: Ja, või siis, et metsaloomad hakkavad käima ja räägivad, mis, mis vene piiri ääres juhtub, aga siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Ja keskpäeva tund jätkab Tallinna stuudios Ignar Fjuk, Sergei Mettev, Postimehe, Venegelsete väljannete peatoimeteja ja Priit Hõvemägi. Räägime nüüd sellest, mis on kõige enam laial poliitilisel, laias poliitilises plaanis äh, pälvinud tähelpanu Euroopas, Venemaal ja Baltiriikides ja loomulikult ka Eestis. See on äh, plaan siis äh, kehtesada viisakeeld Venemaa elanikele selleks, et nad ei saaks sealt mõnusalt sõita mööda Euroopat laiali, et nad ei saaks puhata bonnis või äh, Või võtta päikest äh, Nitsas või Prantsusmaal kuskil meeldivalt veini Selle pärast, et kui me vaatame uudised, siis me näeme ju siin päevast päeva, et kord on äh, vene diktaatori Vladimir Putini tütar käinud kuskil ja kord on mõni teine äh, tipp äh, se selle riigi tipu juht või tipp käinud ise kuskil mujal. Kuigi sanktsioonid on olemas, suudavad nad ikka kuidagi liikuda ja paistab, et nendes sanktsioonidest no, väga palju kasu tihti peale isikute vastaseid sanktsioone nagu piirdi peale ei rakendata. Muidugi on üks, üks võimalus, miks see, miks see niimoodi saab olla, et minu kogemus ütleb, et minu, kus ma saan võrrelda on nõukogudeaegselt kogemust ja siis kaasaegselt länekogemust, et kui nõukogude süsteemis või ka praeguses venesüsteemis öeldakse, et me kontrollime, siis see tähendab seda, et siin võetakse paljaks ja vaadatakse, mis sul ükskõik üks millises augus seal on, aga länesüsteem ütleb, kui länesüsteem me kontrollime, siis see tähendab seda, et sa pead allakirjutama paperile, jah, ma pole teinud, ma pole võtnud, mul pole kaasas ja kui sa oled selle algire ulatanud ametnikule, siis ta ütleb, hästi, me ei usaldame teid, astuge sisse. Ja see on küsimus, mis mis on väga oluline praegu just nimelt paistab, et see soov keelata vene kodanikele Euroopasse vabalt reisimise, et see puudutab Venema kodanike palju-palju valusamalt, kui on puudutanud need jutud sellest, et nüüd ei saa enam iga kokku pandavad lauakesi või ei saa, või ei saa diori lõõnaöli või ei saa mektoonaliselt süüa. Selle peale on alati leitud, et oh, et meil on olemas oma oma mingisugused analoogid, millel võrdseid, võrdseid maailmas ei ole, aga tänapäeval, kui isegi analoogi mitte oma krim on sattunud juba Ukrainaste pideva pidevate rünnakute ofriks ja seal plahvatab ja inimesed selt lahkuvad, siis ei ole isegi Venema kodanikele oma, oma maal enam ühtegi sellist kohta, kuhu minna. Väljarvud, türgi muidugi. Ka Euroopa neile kahtlemata meeldib ja see paistab, et on väga oluline, mis millega saaks Venemaale koputada.
0: Nii-öelda selle viisakeelu teema minu mõelest tõstatas es esmakordselt Eesti ja Tugi nendes arvudele, mul on olemas üks paberees, kus on näha, et alates, alates 24. veebruarist, kui põhimõtteliselt noil päevil pandi lennuliiklus Euroopa ja Venema vahel kinni, on maismaat mööda ja see kasvas hoog, hoogsalt Venemale, Soome sisenenud Venemalt 329 000 ja viimase 7 päeva jooksul 30 000 venekodaniku. Ja Eestisse vastavalt siis 280 000 ja 14 000, mis on ääretult suured ja võibolla isegi no, suurusjärgu võrra suuremat kui nii-öelda rahuajal on see olnud. Ja selles kontekstis ongi näha, et, et Eesti peab nüüd oma huvisid ja oma teritoriaalsed ja rahuriigis kaitsma, sest see näiteks, mis toimus Krimmi eel, kui siis Vene kodanikud massiivselt hakkasid reisima turismiviisadega Krimmi ja ühel hetkel nad olid seal rohelised mehikesed, kes aitsid seda pööret ellu viia. Et see on ka reaalne oht meie väikestele riikidele. Ja selle arutelu käigust aga tõstatub, kui tegelikult küsimus kollektiivsest vastutusest, et kas tavaline vede kodanik, kes to, kas toetab või toeta antud juhul polegi oluline. Sõda Ukraidas, vedeba agressiooni Ukrainas ja süütute inimeste tapmist, vägistamist, piinamist, et kas nemad kodanikena peaksid omama mingisugust rolli selles või vastutust. Ja mina olen aru saanud nii, et inimene, kui võrd on sootsiaalne loom, siis tema Kogu tema olemus ongi selles, et ta loob mingisuguseid gruppe, ta liitub mingisuguse rühmade, organisatsioonide, kogukondadega ja ka liitub rahvusesse. Ja rahvusel, et olla selle liige, sa oled kannad esmalt isiklikku vastutust ja ka kollektiivsed. Vastasel juhul, kui sa ei tunne kollektiivset vastutust, siis võib olla ainult kaks põhjust. Esiteks see, et, et sa oled seal nagu sunni viisil, nagu on Venemaal väga paljud väikerahvad sinna nii allutatud keele tõttu või et, et sa veel ei tea, nii nagu Saksamaa, kes teise maailma sõjal kui rahvas Hitleri jutudest hullus ja, ja hakkas totaalde juutide tagakeusamine, emad ka siis süüdi tunnistanud, aga peale sõda on sakslased oma on, on kollektiivse süü vangis olnud kuni siia ajani ja ma arvan ka see nende kokkulepped et Venemaaga ei usk, Venema see kaasigi varustuse osas tuginevadki väga palju sellel süütundele, et nad tahavad nagu mingil moel tagasi anda seda, mida nad on ka ise kurja teinud. Aga selles kontekstis mina saan küll aru, et, et nii nagu sportlasi tõrjutakse Venema sportlasi võistlustelt lihtsalt võrdluseks, et praegu hetkega on Ukrainas hukkunud rindel olijätest, treeneritest ja portlastest juba üle 140, et selles kontekstis igasugune piirisulgamine vene kodanikul on õigustatud, see peab neile meelde tuletama enne sõja lõppu ja enne seda, kui neil hakkab tekkiva süütunne. Aru saam, et nad vastutavad selles, mis Venema Ukrainas teeb.
1: Siin tuleb tähele panna, et äh, nii nimetadud välispassid on umbes neljandikul Venema kodanikest, kes Venema on elavad välispasse, äh, võimaldab sõita välja riigist äh, sisepassiga seda teha ei saa, äh, mis tähendab seda, et äh, selle meetmega reisi keelt siis neid inimesed, kellel on reegline natuke parem haridus, linna inimesed valdavalt, natuke rohkem sootsiaalst kapitali, eks tegelikult rohkem in intülektuast võimekust midagi üldse toime panna ilus. Äh, ja nende seas on, noh, päris palju selliseid nii olda, just kui Lääne väärtusruumi liitlasiga ja seal tekivad need dilemmad eks ole, et kui sa selle podis või katla peale paned kaane kinni, keevitad külge nii olda, et kas nüüd see tekitab päris plahvatuse, mida me ootame eks siis vahetus. seda ei tea venemaalased ise need samad sellesse gruppi kuuluvad, keda ma praegu kirjeldasin ütlevate seda, et ühiskond on niivõrdi aktiveeritud on niivõrd maha surutud tahe, et äh, mis äh, võib juhtuda on see, et kas seest mädaneb läbi, näiteks kümne aastaga või siis äh, kui rahvas nälgib, no siis ta tuleb välja. Päris nagu suks, et just kui äh, tõsised hoiatused, et, et teete teete, aga see ei mõju ja ma siiski lõpuni sellega nõuse ei ole. Et äh, kui äh, me räägime Venema... Äh, ühiskondlikust kultuurist, siis see on lämbi imbunud sellest mõttest, et riik peab kõike valdama ja riik võtab tervesel ruumi endale, et kodaniku ühiskond pole kunagi olnud tugev. Üksikud, grupit, üksikud ajastud ja lähes seda piirangud sisse viies, et enam ei saa vabalt reisida. just kui mingil kujul nagu tuletab venemaalastele ise väljast poolt meelde, et te olete kodanike kogukond, kellel on olemas No, individuaalne vastutust et tal on siiski olemas siis kuuluvus, mitte lihtsalt elate seal, et teete midagi ja raha teenite, et ma ei tea, kas see õppetund või see nii-öelda eluülikool õnnestub sellisel kui või mitte aga seda lähesimselt mingil kujul, kas või siin piirkondlikult teeb. Ma siin tegin interjuud. Urmas Reinsal, kui tema ütles, et ka jäävad kõvad konsultatsioonid Läti-Leedu poole ja Soome kolleegidega et panna see välispiir kinni. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et kuna lenuliiklus on kinni, siis ei pea ülejäänud soon muretsema, Paneme lihtsalt ise selle nii öelda lafka kinni. Ja seal on igasuguseid kõrval kahjusid, on et inimesi kes näiteks ei saa enam siia tulla, et õppida või et oma kinnisvara hallata või veel sada asja ja midagi pole parate. Siin tuleb neid valikud nagu teha. Mul ka saates oli üks tore perekond, kes elva maja ja kes tegid plaani, et siia tulla elama ja ta on et haritud keskklassi Moskvalas. Ja siis ma vaatsin neile otse ja mõtsin, et ma nagu tunnen väga kaasa inimelikult, aga, aga nüüd selle pärast... Iimselt ei saa seda keeldu rakendamata jätta. Peab Venema mõtleval osal tekima tunne, et nüüd me peame tegutsema ja. Ihmselt moraalselt meil just kui ei ole õigust nõuda, et nad seal siis äh, oma eluga riskides või oma vabaduse riskides midagi tänavatelt teeks, no ma ei kui teeta, et kuidas see nagu nii-öelda kristlikus väärtusruumis on võimalik, et mine sureeks ole. Kuidas ma ütlen seda siin enna-vähem tuvalises Eestis viibides. Samal ajal Venema ajalugu tundes ma ei kui teeta, kuidas teist moodi on võimalik seda kurjust peatada.
2: No ja, ja, no, et, ja, ja ei. Et ma mõtlen, et see võimalus, kui jätta võimalus, Hoolimata kõige siiski rahulikult reisida siis Prantsusmaa ja Venema vahet, siis minu mõelest see süvendab seda, äh, seda võimalust Venema kodanikele ka sellele paremini haritud osale elada jätkuvalt edasi silmad kinni. Tehes näo, et see mind ei puuduta. Noh, mingisugust süüa saab ikka, ja sõna, aga lõpud lõpuks Venemal endal ju mingisugust sõda ei ole ja see on suur riik ja toitunud jaksavad endale, endale seal ise kasvatada ja võibolla ei peagi kogu aeg Prantsuse juustu süöma et saavad hakkama, aga siis jätkub ka see, et nad võivad siis reisida välismaale ja tunda ennast seal nii-öelda nii valgete inimestena ja siis, ja, ja nad ei peagi võtma enam seisukohta, aga see kõige suurem probleem, mis on seotud minu selle Venemaa ja Ukraina sõjaga on just nimelt see, on need inimesed, kes püüavad tänase päevani teha nägu, et on võimalik olla ka erapooletu, on võimalik elada edasi ilma, et see seisukohta võtaksid, et seal on Seda tegelikult seda ee, moraalselt ja eetiliselt seda võimalust enam ei ole. Sa kas oled kategooriliselt vastu süütute inimeste naiste laste tapmisele või sa ütled, et see on okei, okay. aga seda võimalust, et ma pole oma seisukohta veel nii-öelda sinna välja töötanud, et võibolla nii, võibolla naa, et seda, seda lihtsalt ei ole ja võibolla see see palju räägitud see Eesti see halbas, mis väga pikka aega pakkus samasuguse võimaluse, et sa saad sõita siis, Scheng, sa saad Schengene riikidesse sõita ja samal ajal sa saad sõita siis Moskvasse ja, ja Peterburi, et see soodustas täpselt samamoodi seda nagu seisukoha mitte võtmist, et kas ma olen eestlane või ma olen vene, tahan olla veneföderatsiooni kodanik või, või Eesti vabariigi kodanik või kuhu, kuhu, kuhu siis nagu kuuluda, et Kui pannakse inimesed olukordadesse, kus nad peavad võtma seisukoha, siis me saame parema pildi kõigest sellest, mis meie ümber toimub.
1: Ma olen nõus sellega, et siin tuleb rõhutada. Huvitav oli vaata, kuidas Vabarigi president Roosia ja vastuvõtur 20. ütles, et ta muutis oma või täiendas oma seisukoha. Ta ütles seal 26. veebruaril suurel meelavaldusel, et see on Puutini sõda ja 20. ütles, et, et see on ka nende Venemaalaste sõda, kes ei ütle sõjale ei.
2: Just ja nagu ütles Mihail Lotman, ka puskin on süüdi. Siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios Ignar Fjuk, Sergei Metlev ja Priit Hõvamegi. Räägime natukene lähipälismal toivumast sellest, mis toimus Riias sellel nädalal, selle nädala teisel poolel. Langes Põrmu Riia suurim punamonument, umbes 70 meetri kõrgune obelisk, langes aeglaselt väärikalt ja purunes seerel tükkideks, nii et äh, Riia linnas on tehtud tõsist ja tõsist tööd, tõmmatud maha võitlevate sõdurite ja tööliste hiigelkujud ja lõpuks siis pikki juraks ka veel, nii et plats on seal puhas, võiks öelda, horisont on horisont on puhas ja see, eks ta läheb sellises nagu üht, ühtses joones ka sellega et mis toimus Eestis, kuidas võidi ära Tank Narvast, millel järgnenud siis nagu veidrused mind, mind pidevalt kummastavad, kuidas Narva volikogu ja linnavalitsus tekitavad mingisugused dokumente, mulle tundub, et nad marineerivad seal mingisugus oma mahlas ja lihtsalt need fantaasiat muutuvad selliseks täiesti auruseks ja segaseks, nõuavad oma tanki tagasi, tahavad seda kuskile panna kavatsevad kaevata Eesti Vabarigi kohtusse oma tanki ära viimise pärast ja nii edasi, edasi et need on sellised no, ma ütleksin et need on sellised luulud mis näitavad küll mingis, mingit sorti süsteemi kokkuvarisemist, et kui keegi hakkab nii-öelda hulluks minema, siis hakkab ka keema tavaliselt ja võibolla pärast seda tuleb selginemine, vahetuvad inimesed ja tuleb teistmoodi süsteem, aga igal juhul monument võeti maha ja minu Kadunud emal oli selline kummaline harrastus, et tema sõitis mööda suuri ähm, nõukogude liidu linnasid ja vaatas neid hiiglaslikke monumente, mis seal olid püstitatud. Mina ei tea, kuidas tal selline kummaline hobi oli, aga igal juhul need miski pärast väga meeldisid, kuigi ta ei olnud üldse mingisuguse ajaloo äh, õpetamisega seotud. Aga igal juhul selle kaudu on mulle meelde jäänud ka, et Kiievi lähedal. Oli, on mis siia maani üks hiiglaslik monument, mis on ka teise maailmas, teisele maailma ajale pühendud ja eks, eks seegi on puna monument, aga kas, kas nüüd ukrainlased on vihaga selle maha tõmmanud, et selle kohta mõjas ka midagi öelda
1: seal on üks võimas memoriaal olemas, kus see põhikuju on siis jumalanna kujul rahvas, kes hoiab püsti mõõka. Ja, ja kilpi et kunagi kilbi peal oli nõukogude vab nüüd on seal Ukraina vapp Ukrainas on siuke lugu, et nad väga hästi mäletavad, et iga teine nõukogude sõdur oli Ukraina ukrainlane ja see tõttu muidugi nad tegelevad lihtsalt selle teise maailmasõja mälestuse ümber mõttestamisega eemaldavad sovitismi eemaldavad võõraid sümboid pooleid et need on ukrainased, kes siis hukkusid sõjas. Noh, mälestuskultuur tekib, mitte võidukultuur. Ja teine see, kui see hiiglaslik obelisk riias kukkus, väga võimas video kukkus ka sinna järve, mis tõstis seda vett, see on taeva, taeva, nii eks ole. See kõik on väga sümboolne. Mina pakuks sellise mõtte, mis imselt nõuab no, veel läbi mõtestamist, et uh, lõppenud on post nõukogude uh, sfäär, ja postnõukogude kultuur ja postnõukogude aeg. See on lõppenud ja nüüd on siin Balti riikides tekkinud või alguse saanud teine ajastu, kus nõukogude pärand enam ei ripu kuskil foonina pea kohal, vaid ta on tõrjutud lõpmelikult ja asemele tulevad teistugused tähendused.
0: Ma mäletan, 80 eelmisel sajandil oli üks, 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 see oli vist Jaapani, mõtle ja filosof, kes kuulutas ajaloo lõppu, et nõu ja, ja, nõu süsteemi ja lõppemisega alustab maailm nagu uut uuel sammul uue rühiga ja enam midagi taolist koledat ei, ei, ei juhtu. Kõik see, mida ka mõide peale teist maailmasõda, ma mäletan, Kurt Vonnegutil on üks raamat ise mängiv klaver, seal et nimitegelane siis nagu tunnistab endale, et vaat 50. juhtusse, et nüüd on lõppenud kõik maskküüditamised, masspiinamised, massmõrvad, et me oleme uues ajastus. Ei ole, kõik on uuesti tagasi ja see ka nõukogude süsteem ja sovetism ja mõttemaailm ehk oblasti tunnetus, mida Lennart Merjarmastase esile tuua, ei see ka kuskile. See on ma arvan veel sadakonda aastat vähemalt meist pool nendes rahvastes ja selle kurja üla hoidjad, aga need kuskile ei ka on, ega nemad ei sellest õppuste võtta see, mis juhtub või millest nad kunagi vastutama hakkab. Aga kui nüüd öelda paar sõna ka Läti kohta, siis kadestas, mis väärse metoodilisuse ja selgusega nad mai kuu, siis jõudsid seaduse viimasele lugemisele ja võtsid seaduse vastu, mis näeb ette kuue kuu jooksul kõigi nõukogude nõukogude võimu ülistavaid ja propageerivad monumentide sümbolite maha võtmisele ja ma mäletan või lugesin, et kui seal tehti ettepanek et teemeks seda kiiremini paarikuuga, siis see me enamus oli sellel vastu, et nad teevadki seda metoodiliselt, mitte kiirustades ja lõplikul. Nii et Sergei sinu see väide, et, et see nõukogude süsteemis sovetism ehk saab lõppu, siis võibolla meie... Väikestes Balti riikides? Ma
1: ütlesin, et Balti riikides, ma, mul ei ole mingisuguse ilusiooni Venema kohta. Meil siin Eestis eks ole on ju ka, see ei ole end juures venelaste küsimus. Ma nad eestlased ka on äh, mõnikord no, mõtestanud elu läbi selle vana prisma, et kuna tulid nagu noorte koolisid, kool see tulid veel lahteeks ole. et Ma mõtlen seda, et see siin taandub lõplikult ja saab ju öelda, et 30 aastat seda on marineeritud häbiväärselt. Aga nüüd,
0: mis erinev on Eestis ja Lettis on see, et meie oleme nagu kuidagi võtnud seisukoha, et neid, neid monumente, neid kurjuse sümboleid neid peaks kuidagi säilitama tegema neist museaalid ja, ja hoidma ja mõned isegi ütlevad, et nad peavad seal samas olema, kus nad on et me lihtsalt peaksime neist mööda vaatama. Lätis see vastu kõik need, nii öelda sulatatakse, purustatakse, hävitatakse, sest kurjus ka väiksem seememiseb alles, aga pidanema. Nii et ma arvan, et me peaksime ka just seda teemat mul praegu hetkel No, neil ta lapiti ei saaks lüüa, on kindlasti asja, mille suhtes tuleb olla järjekindlalt ja kõik maa pühkida ja on kindlasti see väärtuslikke, milles võib olla nii nagu näiteks Maaria memoriaalil, isegi puudub igasugune sovjetistlik sümboolika ja selle looja alan murdma, oskas sinna sisse seada opis mingisugust muud sümboolikat, mis, mis ei ole seotud noh, nõukogude võimu või, või tallina
2: vallutamisega. No linnulenult vaadates on ju sul selgelt on seal ristisümbol, mida on linnaehituses ju kasutatud ka Tallinna kesklinas kuulsa rohelise risti kujundina, mis siis roheliste risti ristikujulise kujundi kaudu siis meenutab neid piirkondi, kus kus Tallinn hävis siis Nõukogude liidu pommitamise tagajärele. Aga ma tahaks tuua siia veel ühe nagu kolmanda vaata sellele te, teie mõlemale jutule. See on impeeriumite varisemise tagajärjed. Et see on nagu see postnõukogude post ajas, post ajastu lõppemine on isenest, ka, see on selline noh, nagu ütleme, mikrotasandi selline muudatus. Aga selle aasta suvel siis väga tuntud on hääletus Liiven, kes on kirjutanud ka palju raamatut siis Ida-Euroopa ja Nõukogude liidu kohta, tõepoolest koos Timothy Snyderega, üks olulisemad eksperte. selle kirjutas ajakirjas Foreign Policy ühe olulise artikli, mille nimi on What the Fall of Empires tells us about the Ukraine War? Et Mida räägib impeeriumite lagunemine meile Ukraina sõjast? Sial siis vaatleb Habsburgide impeeriumid, Vene impeeriumit ja otomani impeeriumid ja siis vaatab, et mis sünnib siis nende impeeriumite piiridel pärast seda, kui impeeriumid on lagunenud ja siis liiveni, tees on see, et äh, kui impeeriumid varisivad kokku või lagunevad ja me võime sinna alla tõmmata siis ka nüüd on liidu siis äh, See, need järel lain, lainetused võtavad aega veel umbes 100 aastat. Et see ei ole kunagi nii, et varises kokku, um, tolmu tõusis valitsusvahetus ja nüüd, nüüd on need piirid sinna paikada. ütleb, et see impeeriumite piiride peal tekib selline, kui impeerium tõmbub kokku või variseb, siis tema piiridel on tekinud selline olukord, kus välja poole kokku tõmbunud impeeriumi jääb väga palju inimesi, kes tahavad impeeriumisse tagasi ja sinna impeeriumi sisse poole väga palju inimesi, kes tahavad impeeriumist välja, et Nah kummalgi pool piiri elab selliseid erinevad inimesi ja just nimelt see, nii see vastastikune liikumine ja see toimub selline kahesuunaline liikumine nendel piiridel, see näitab, et need jooned on siiski tektoonilised nad ei ole praegugi veel
0: rahunenud muidugi Nõukogude kontekstis tänase Venema kontekstis, ma vaataks seda veidi teisiti, piisab Lüüa netis lahti küüditamised Nõukogu liidus ja sealt me näeme 70-80 erinevat küüditamist tuhandete inimeste kaupa piirialadest kaugele Siberisse ja nende alade rahvastamist ja selles kontekstis mul just tuleb meelde, et, et Venema on saatnud Ukrainasse sõtta just kaugelt Siberist väike Eesliinidele, purjaate, Sergese, igasuguseid, mitte venelasi ja nagu sa järgi ütlesid ka teises maailmasõjas olid nõukogude sõjaväest vähemalt pooled ukrainlased, nii et ta oskab kavalalt kogu aeg nii oma teritoriumi laiendada, sealt inimesi küüditades, asendades venelastega. Ja kui vaja sealt sõda pidada, saadab sinna neid samu kütitatud väike rahva.
2: No jah, mõnneks me teame seda, et kui vaadata siis Venema demograafilist püramiidi, siis sündimus on Venemaal väga halb, rahvastik väheneb pidevalt, mingisugust rohtu selleks, et rahvastiku juurde kasvu tekitada ei ole eriti suur häda on praegu siis Venemal just nimelt selle põlvkonnaga, kes peaksid minema püssi alla. Ehk need on noored, tervet elujõulised sõdurid kellega mehitada armeed ja kellega sõda pidada ja neid inimesi ei ole just nimelt selletõttu, et see 1990. kuni 2000. aastal oli väga suur auk, ehk sündivuse ebaselget või ebakinnate aegade tõttu, sündivuse vähenamine ja neid inimesi pole sündinud. Aga siin kohal lõpetame oma tänase saate. Täna ma teid kuulemast. Mõelge toredamate asjade peale kui need, millest me täna siin rääkisime, ja kohtume taas järgmisel nädalal.
1: Keskpäeva tund.